0: Europe 1.
1: 10h30,
2: midi. Et si on partait Philippe Googler
3: Et oui, nous partons aujourd'hui vers une destination qui comme ça sonne un petit peu moins exotique que d'habitude, mais qui est une pour moi une des plus sympathiques d'Europe. Là où l'accueil, la bonne ambiance Les bonnes tables et l'humour Sont si particuliers euh, Et ils font tout le charme de, de ce voyage Sans compter les petites pépites à visiter Parce que c'est aussi très joli ce pays Il y a Bruges, il y a Knoch-le-Zout Il y a Bruxelles, il y a Liège Vous avez compris, nous partons en Belgique. Et alors, pour explorer la Belgique, évidemment, des compagnons qui ont toujours la frite...
0: Oïe, 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 ah non, oïe. vous l'avez fait, Philippe.
3: Oui, j'ai essayé, mais ça va. Je, je viens mal. de faire un
0: beat, je me
1: compte. C'est apprendre avec des gants. Ah, très bien, très bien, suis, très bien. Très bien. Ah. 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 Nathalie Corée, oui, bonjour. Présente.
3: Vous, vous avez parcouru la planète, vous avez connu toutes oui. les saveurs, tous les plaisirs oui. du monde lointain. Oui. Est-ce que ça vous plaît de partir en Belgique
1: bah Oui, je vais y aller à pied.
3: <rire> oui, pour vous, c'est la première bah, C'est Alors... pas
1: loin, mais voilà, moi j'ai plein d'amis là-bas qui me font à chaque fois découvrir des coins insensés. Et c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller en Belgique.
3: Mais oui, ouais, c'est pratique, c'est pas, pas loin et ça pas. change beaucoup. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, bonjour. bonjour. Bonjour
1: mon cher Philippe, bonjour
3: à
0: toutes et à tous. Vous, je vous confirme êtes... plein de bonnes surprises. Et moi je suis voisin de la Belgique parce que je suis Lorrain. Il y a un petit en... morceau de Lorraine qui touche la Belgique.
3: Vous êtes un peu belge.
0: Un petit peu sur les bords.
3: Vous êtes notre Tintin. <rire> voilà. Et puis Christophe Mercier nous expliquera comment revenir en bonne santé de la Belgique. Bah c'est ce le, peu... oui, le professeur Tournesol. Oui, c'est le <rire> professeur Tournesol, parfait.
0: Peut-être qu'il prendra un peu moins de mallettes d'ailleurs aujourd'hui. Oui, bon je ne sais pas, avec lui c'est
3: toujours à nous trouver des dangers qu'on n'imagine pas. Oh, oh. Et puis, euh, alors, la Belgique, vous n'allez pas à avoir trop de mal à nous le situer sur la carte aujourd'hui. Euh... C'est en bah, Asie Oui. <rire> Jean-Bernard
0: Écoutez, c'est la porte à côté. Voilà. Hein, ça, c'est la chance que l'on a. La Belgique est notre voisine. Vous l'avez dit, Philippe, elle partage d'ailleurs une assez longue frontière avec notre pays, la France, ouais. qui va du nord de la France, du secteur Dunkerque, bah, jusqu'à la Lorraine, justement, ouais, ouais. le secteur Longwy. Euh, voilà, donc, euh, c'est une longue frontière commune que nous avons avec nos voisins. Alors, on dit que la Belgique est un plat pays, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, ça, ça peut même ah, être montagneux. Mais, alors, j'irai pas jusque-là oui. non plus. Mais <rire> bah, si Philippe, <rire> <Oui, rire> <oui, rire> j'irai quand même, c'est bien vallonné. Non, quand oui. même, les Ardennes, c'est des ah, montagnes. Alors, oui, Ardennes, enfin, ça fait que 690 mètres euh, maximum. Bah, c'est déjà c des bonnes des côtes à vélo. Faites-les avec le Enfin, à vélo, ah, vélo, voilà. enfin on
1: était dans l'Himalaya les... là, il faut quand même relativiser.
0: On va dire que c'est bien vallonné en Belgique, et c'est aussi très verdoyant. Il faut quand même le dire aussi. Et tout au nord, alors, changement. De décor et changement d'ambiance côté mer du Nord et là on passe dans le secteur des stations balnéaires qu'on ouais, aime bien aussi ouais. une petite, petite trempette alors que ça, pas, ça sera un peu frisquette c'est sûr mais ça sera bien agréable et puis aussi n'oublions pas les fameuses villes qui ont de la forte personnalité parce qu'en Belgique on a un caractère fort à Bruxelles à Bruges à Gand, à Anvers et à Liège à Liège, à Liège. alors, alors
1: jusqu'à vous y êtes en Antwerpen Antwerpen, Antwerpen. Et ça c'est en, en flamand. Antwerpen et pas en Anvers <rire>
3: Bien, c'est. Ben je crois qu'on est bien parti. Ah oui, a je envie pense qu'on est lancé. On y, là, là, on ouais. y va, c'est parti. Le voyage commence maintenant.
0: Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1
3: En Belgique, on a le sens de l'humour. Il y a quelques années de cela, je me baladais dans un musée de la ville de Liège, un musée qui s'appelle l'Aquarium un musée très sérieux consacré au monde aquatique et au patrimoine des sciences naturelles. Je regardais les vitrines et, entre un squelette de dinosaures et le secteur des coquillages, je vois une petite vitrine. Une vitrine devant laquelle il y a des visiteurs un peu intrigués. Des visiteurs qui s'attardent devant un exemplaire de Sirena anthropocelacia. Visiblement, c'est un spécimen très rare. Alors ça ressemble à un petit poisson, enfin ce qu'il en reste, avec une, une longue arête qui se termine comme une queue de dauphin. Donc jusque-là, rien de spécial. Mais du côté de la tête, il y a comme un petit crâne. Comme un petit crâne humain. Et sur le crâne, les restes d'une chevelure, d'une longue chevelure blonde. Alors c'est assez troublant, tout le monde s'interroge. Et il y a un petit écriteau qui explique que ce poisson aux traits humains a été découvert au XVIIIe siècle dans l'océan Indien. Alors je demande aux éditeurs à côté de moi pour discuter ce qu'il en pense est Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Et il me répond. « Bah, sirène a anthroposé, là, y a quelque chose, là, c'est clair. C'est une sirène. »« Mais, euh, une sirène, euh, comment ça Ça n'existe pas, les sirènes ben, ?»« bah faut croire que si. Moi aussi, je pensais que ça n'existait pas. Mais là, on a la preuve. » Pour le coup, j'en crois vraiment pas mes yeux. Et le pire, c'est qu'il y a plusieurs sirènes. Un peu plus loin est exposé un autre poisson au visage humain, mais qui a cette fois comme des bras, au bout desquels il y a des mains palmées. Et ce poisson a en plus comme un, un appendice supplémentaire le long de l'abdomen. Le visiteur à qui je parlais est toujours à côté de moi et il rajoute ben « Vous voyez, ça c'est la, la sirène mâle. Bah ben Oui, il fallait bien qu'il se reproduise. » Et ce qui m'épate, c'est que les autres visiteurs autour, qui, qui tendent un peu l'oreille, qui écoutent, semblent satisfaits, satisfaits de la démonstration. Il y a quand même une petite fille qui est un peu surprise et qui dit « Mais le monsieur sirène, il nage avec ses bras ou avec sa queue de dauphin ?» J'ai l'impression d'être tout à coup dans la troisième dimension. Je fais donc ma petite enquête et je vois un peu plus loin un homme d'un certain âge, barbe blanche, blouse blanche et qui regarde la scène avec un petit sourire je vais vers lui et je lui dis mais c'est vous qui exposez les sirènes oui oui c'est moi avec l'accord du musée bien sûr mais pourquoi vous exposez des sirènes oh, les sirènes c'est un mythe c'est une légende extraordinaire faut bien s'intéresser mais euh j'ose pas vous poser la question mais les sirènes ça, ça n'existe pas alors ça, c'est ma question préférée. Ce sont des sirènes anthropocélasias Et là, il se met à chuchoter à mon oreille. Je suis vétérinaire. Je l'ai fait moi-même, c'est avec des os de poisson et un crâne de petit singe. Je remodèle le crâne. Je le travaille surtout au niveau du menton. C'est pour que ça fasse plus humain. Des, vous, vous créez des faux squelettes de sirènes pour les exposer dans un musée Mais pourquoi ben Parce que tout le monde a besoin de rêver. Mais là, dans un musée hyper sérieux, le, le mélange des genres est quand même un peu étrange. Mais cher monsieur, la science, elle n'a jamais démontré que les sirènes n'ont jamais existé. Europe
2: Et si on partait.
3: Philippe Googler. La petite sirène de Liège et c'est ça que moi j'adore chez, chez nos amis belges, c'est cette façon de ne pas se prendre au sérieux, euh, d'avoir imaginé une exposition de sirènes au milieu d'un musée très sérieux et, et le plus drôle, je trouve, dans tout ça, c'est pas tant celui qui a fabriqué les sirènes que le musée lui-même, mmh. qui est un musée très sérieux, qui accepte d'avoir au milieu de, de choses très sérieuses des, des restes de sirènes comme ça, sans rien dire, sans prévenir le public et dire « Attention, on
0: Oui, rien n'est ouais. signalé. Rien n'est hein, signalé.
3: Et ça, c'est l'humour belge. C'est le second degré. Ouais. second degré. Plus d'humour belge, plus de Belgique, dans un instant, sur Europe. Les flamandes, les flamandes, les flas, les, flas, les flas. Nous sommes en Belgique ce matin et euh, c'est un voyage pas très loin géographiquement, mais un vrai beau voyage dans l'humour et le bien-vivre. Et nous sommes en ligne avec Virginie Hock, qui est humoriste et comédienne belge, qu'on adore. Avec elle, je suis sûr qu'on va passer un bon moment en Belgique. Bonjour Virginie
2: Bien le bonjour
3: Bien, bien le
2: bonjour, bonjour. <rire> Comment
3: allez-vous ben Vous êtes flamande ou wallonne bien.
2: Je suis je suis belge, monsieur. Je ah. suis un peu de tout. Vous êtes de comme de tout. le fromage.
3: <rire> bon, Ça ne se fait pas de demander ça comme ça
2: Ah si, écoutez, ce n'est pas, pas une coquetterie. Hein, je... Non, 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 c'est-à-dire que je n'ai pas fort envie de rentrer dans les polémiques. Je parle flamand, je parle français, je... Je, comment dire, je, je me fonds dans le paysage. <rire>
3: Très bien. Alors l'humour belge, là, on vient de, je viens de raconter une histoire que j'ai vécue à Liège, avec cette exposition de sirènes bizarres Et au milieu je de... Je ne
2: connaissais absolument pas. Ah j'ai mais... l'impression qu'il faut que j'aille encore visiter des choses. Hein.
3: C'est dingue. Mais alors, comment, comment vous le définiriez, vous, l'humour belge C'est ça C'est jouer un peu avec l'absurde, ne pas se prendre au sérieux com com Comment c'est
2: ben, je je sais pas comment c'est. Je crois que nous, on est, est obligé d'être un petit peu dans l'autodérision et en tout cas dans le lâcher-prise parce qu'on est un pays qui est petit et on a deux langues. Donc, en tant que comédien, là, je parle évidemment du point de vue du comédien, on est obligé d'être tout le temps dans la création et de faire des, comment dire, des, des rassemblements. C'est-à-dire qu'on est capable de rencontrer quelqu'un dans un café qui fait des marionnettes et lui dire, t'as pas envie qu'on essaye de faire un truc. Donc, on est plutôt dans, dans la créativité permanente. Parce que si on se prend en sérieux, je crois qu'on ne fera jamais rien.
3: Ouais. Il y a un côté familial, c'est dans le partage.
2: Bah oui, mais je crois que tout le monde aspire à ça. Après, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression parfois qu'il est plus facile de discuter ici, de rencontrer quelqu'un. Euh, et c'est vrai ce que vous dites, hein. c'est qu'on est tout à fait voisins, on est cousins, mais on a quand même beaucoup de différences. Euh, mais c'est peut-être dans l'éducation aussi. Enfin, euh, je ne sais pas, moi j'ai été élevée... Euh, euh, avec des parents qui parlaient euh, aux voisins, on parlait aux gens, on s'intéressait. On avait ces images formidables où ces petits monsieur ces petites madames restaient sur le de, la devanture de leur porte, installaient une chaise et passaient leur journée à faire « Madame, monsieur, bonjour ». Et hop, on discutait. Je ne sais pas si c'est comme ça par chez vous. Il me semble que c'est peut-être plus dans les villages et les anciens nous communiquaient plus.
3: plus ouais. et, et moi, j'ai l'impression, que, mais vous allez, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que c'est qu'on a moins de problèmes par rapport à son égo et à son image en Belgique. C'est-à-dire que, euh, bon, ben voilà, si on n'a pas peur d'être... Il si y, y a une émission, par exemple, culte belge qui est striptease, oh, bah oui. oui, oui, oui. où vraiment, on sent que les gens, ils sont fiches de l'image qu'ils vont donner d'eux-mêmes, ils sont eux-mêmes. Et ce, bah, ce n'est pas tout oui, à fait ce qu'on a en France, par exemple.
2: Oui, mais c'était le génie aussi du réalisateur, oui. euh, euh, c'était Don Mariage qui faisait ça, donc il le faisait, il n'y avait pas de la moquerie, c'est-à-dire qu'il allait filmer le quotidien de personnes. Et on, on ne préparait pas les choses. Voilà, ils étaient contents d'avoir une caméra, donc il n'y avait pas de préparation. Vous savez, nous, on nous l'a proposé, le street -tease, quand j'étais au Conservatoire Royal de Bruxelles. On nous a proposé une caméra, on s'est dit, jamais. Ah, ah, oui, on montrait aux gens qu'en fait, on passe notre temps dans des fauteuils à étudier vaguement des textes de Tchékov. <rire> on s'est dit, non, 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 non.
3: <rire> oui, donc vous êtes quand même prudent. Euh, alors, la, la, la Belgique, là, je crois que vous êtes en, en direct avec nous depuis, euh, depuis Bruxelles.
2: Oui, bien, vous n'avez pas dit Bruxelles ah bah oui, ou Bruxelles, non. très non, très bien, non,
3: bravo. Non. Et, chez, chez, moi j'ai des souvenirs de Bruxelles, parce que j'ai habité à Lille très longtemps, donc j'étais voisin, et, et c'était très marrant parce que les Lillois et les gens du Nord, quand ils veulent faire la fête, ils vont en Belgique. Pourquoi Pourquoi faut aller en Belgique pour faire la fête Qu'est-ce qu qu que ah. c'est votre force
2: ben parce que la bière est moins chère. <rire> <rire> qu Est-ce que vous croyez
3: <rire> C'est pas faux.
2: <rire> parce que les discothèques, en tout cas du côté de Lille, étaient proches. Et c'est là, c'est surtout dans les années 90-90, hein, puisque oui. euh, voilà, il faut parler belge aujourd'hui. Euh, ben, les, les gens allaient en discothèque, c'était les soirées house oh, et tout. Donc je me souviens qu'il y avait une mouvance de la France pour aller vers la Belgique. Mais c'est vrai que la bière est quand même un peu moins chère. Et puis les bars n'ont pas ce genre au, au bar, vous payez tant en France, en salle vous payez tant, et en terrasse vous payez tant. Je crois qu'il y a un truc ici, voilà. Oui, c'est un forfait,
1: quoi. Chez vous, c'est un forfait pour 45 bières d'un coup c'est ça, quoi. On est plus vite bourré mais on a l'habitude.
3: D'accord. Bon, je rajoute-le avec modération, évidemment, obligatoire, mais bon, c'est fait.
1: Assurément. Personne ne boit d'alcool autour de cette table. mal. pas du tout.
3: Ça se saurait. Bruxelles, c'est une ville absolument intéressante et très belle. Il y a une grand place qui est, qui est magnifique. Et il y a surtout à Bruxelles euh, un, un personnage que le monde entier connaît, mais il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que cette histoire. C'est ce petit bonhomme qui fait pipi, le mannequin de peace que tous, les Belges, un, ouais. que, que tous les Belges adorent. Mais, mais pourquoi un petit garçon qui fait pipi
2: mais parce que la légende dit qu'en fait, il a éteint, il y avait le feu euh, donc à Bruxelles, sur la ville de Bruxelles, et qu'il l'a éteint en faisant euh, pipi. Alors ça, je ne sais, ah pas, bon je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que c'est croquignolais. Mais, il avait, il, mais avait une grosse,
3: il avait beaucoup bu alors, avant.
2: Oui, beaucoup bu, et pourtant un tout petit, tout petit tuyau, hein, oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu en vrai, fait, ce zizi oui. est quand même petit.
3: Oui.
2: Et je pense qu'il déçoit bon nombre de, de, de touristes, parce qu'ils disent, quoi, « quoi, c'est ça C'est quoi, c'est cette merde-là Quelle arnaque !»
3: <rire> c'est tout petit, ouais, c'est tout, petit. Et, et mais tout pourquoi, petit. Mais pourquoi les Belges l'aiment bien
2: parce que c'est parce que comme tout. Je crois qu'on est toujours fier de quelque chose que, que les gens ont envie de, de voir. On est, on est fier de, de, de cette petitesse. On est fier de, de ce qu'il qu provoque. Et puis, c'est la curiosité. Ouais. Donc, on l'a bien mis derrière une barrière. De temps en temps, on l'habille avec les vêtements de, de confrérie qu'il y a en Bruxelles. De temps en temps, il porte le costume de Guignol, qui est aussi une figure, ouais. ici, pareil en France d'ailleurs. Donc, voilà, il y a des... Il y a des, 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 des moments privilégiés pour le mannequin-pie. Mais il faut oui. savoir que plus loin, il y a sa sœur qui s'appelle Jeanne-queu. Ah bon euh, Jeanne-queu, en fait, on rajoute le « que » parce que ça veut dire « petit ». Donc, c'est « petite Jeanne jeanne Pis, Mais elle est moins… Oui. Je veux dire, on en parle moins bah, parce que la position tout. assise de cette petite figurine est moins, je veux dire… Euh, comment dire C'est elle elle est est moins, moins sexy. Vous une... Vous avez... voilà. Enfin, voilà. Vous avez l'image
3: Oui, on a l'image. C'est, 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 on voit bien. Euh, alors je, vous ai, je vous ai entendu il y a quelques secondes euh, faire, faire, parce que là, vous vous forcez, parce que quand vous parlez naturellement, on ne l'entend pas, faire l'accent belge. Alors des fois, vous savez, les Français sont un petit peu moqueurs, on se moque un petit peu de, de l'accent belge. Moi, je l'adore. Est-ce que vous, vous l'avez perdu comment, comment ça s'est passé vous avez, vous, avez, vous, êtes, vous avez travaillé contre
2: Non, 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 contre. Vous voyez, ça, c'est un, un truc bruxellois. Vous avez travaillé contre, <rire> mais c'est les accents toniques. En fait, on, notre accent tonique, c'est l'accent qui est à la fin des phrases et soit euh, plus prononcée. C'est ça qui fait notre accent. Moi, je n'ai pas du tout travaillé. D'ailleurs, je sais que ça s'entend. Je n'y pense pas. Je pense que, heureusement, quand je suis au théâtre ou au cinéma, on me laisse avec cette, euh, cette petite coquetterie qui, qui m'appartient. Mais euh, peut-être que c'est à force d'aller en France. Mais les Français l'entendent souvent. Peut-être que là, je m'applique parce qu'il euh, est 10h47 et que je n'ai pas encore bu de bière. Mais <rire> vous verrez, vers midi.
3: <rire> Est-ce que vous pouvez nous faire une expression typiquement belge avec l'accent belge
2: Uh, maar leef je. Viens ici boire une, euh, une pinche, tu serais
3: à l'aise.
0: Hein <rire> c'est exactement ça. Hein. J'adore, j'adore, j'adore.
3: J'adore cet accent. Euh, mais il y a un point commun avec les, avec les accents un peu du nord-est de la France. Oui, hein. c'est vrai. vrai. D'ailleurs, votre...
0: souvent, quand je voyage, on me dit, vous ne seriez pas belge, oui, par oui, hasard Oui, parce, oui, parce que vous, assez en souvent, mais... votre, dans votre mais région,
3: oui, Jean-Bernard, il oui, y a de ça. Virginie, vous restez avec nous depuis Bruxelles. On continue à explorer la Belgique dans un tout petit instant. Et on va parler, bien sûr, d'un monument absolument incontournable, c'est la cuisine belge. Ah oui, bah oui. Dans un instant oh avec bah. Nathalie Corré. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
1: Philippe Gougler.
3: Et si on partait sur Europe, en Belgique aujourd'hui Mais oui, pas très loin, mais très intensément, on aime beaucoup ce pays. Et surtout, on y mange bien, Nathalie.
1: Oh là là, là là là, là. mais enfin, si on est cousin, on est quand même parfois, il y a des faux amis hein, ah chez bon les cousins. Bah oui, faites attention quand même un petit peu à ce que vous commandez, Philippe. Hein. Par exemple bah Alors surtout, ne vous inquiétez pas si vous commandez un petit pistolet. Un pi ah non, ça je connais pas. Ça, hein. Un pistolet, enfin, c'est le petit pain du week-end. Ah bon c'est un petit pain magnifique qu'on appelle pistolet parce qu'il coûtait une pistole donc, ça vient de là. Oui, mais le pistolet, c'est quand même très. Et il y a quelque chose dans ce pain Non, c'est du pain. C'est du pain, mais on le fourre, évidemment. On ne va pas manger du pain tout seul, évidemment. Une mitraillette. Vous savez ce que c'est qu'une mitraillette C'est les
0: sandwichs, non C'est ça Un
1: petit sandwich, je dirais. Un petit sandwich. Oui, c'est la taille d'un avant-bras, quand même. Donc, voilà. Surtout le Mitraillette. Mitraillette, oui. Alors, de la sauce andalouse. Alors, la spéciale sauce andalouse qu'on adore, c'est-à-dire tomate poivron un petit peu piquant, Du burger cuit dans l'huile, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Euh, de la salade pour la conscience, des frites et re, de la sauce et on y retourne. Alors là, bon, bah, vous m'appelez euh, Christophe Mercier, le diététicien de la soirée. Et puis alors, vous commandez, euh, si vous commandez un filet américain, vous avez ah, quoi américain, dans ça votre... je sais. Alors le filet américain, c'est... Ça c'est baguette,
3: frites à l'intérieur, une sauce absolument lourdissime et euh, je ne sais plus quoi. Mince.
1: Voilà.
0: Euh, quoi de alors
1: dehors. pas du tout, hein, c'est-à-dire pas du tout. Mais si. bah, alors on en, est, on en est à des milliards de kilomètres. Le filet américain
0: filet Non, c'est pas un le sandwich américain.
1: Vous confourez ben Ah oui, mais c'est ça, on remet un steak de la tarte.
0: viande. Oui, c'est ça. Mais
1: c'est ce que j'avais
3: oublié. C'est la viande. Non,
1: mais il n'y a pas besoin du pain. C'est un steak tartare. Oui, Quand ouais. vous voulez un steak tartare, vous demandez un fil américain. Alors, filet je, demande américain. je demande un arbitrage.
3: Je demande un arbitrage. L'arbitrage de Virginie Hock, qui est en ligne avec nous depuis Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que oui. l'américain
2: Je m'époumone. On dirait que vous ne m'entendez pas. Elle a complètement raison. Écoutez, ah, monsieur, bravo. si vous avez tort, vous avez tort. C'est un tartare, <rire> c'est avec des cartes, des oui. petits œilons, du cadre de la mayonnaise, du lait. on peut vous la préparer, ou vous la préparez vous-même, vous il y a de la moutarde aussi, du poivre, du sel. Et voilà. ce pas dans du pain Mais non, c'est un ça steak. Non, Américain. Il a... non, mais...
1: non mais, mais il était ça chaud ça, comme sur la. Calmez-vous.
2: Alors, si vous voulez dans du pain, vous dites je voudrais un pistolet à l'américain. Voilà.
1: Ah. voilà, voilà. Bon, 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 Merci Virginie. Je... Donc, je, je poursuis. Mais difficilement. Oh, c'est ça qui est triste. <rire> mauvais avec lui. Joueur, Philippe. Mais non, mais je poursuis. c'est la mauvaise foi incarnée. Peut-être. C'était à Lille que ça s'appelait. le c'est ça. Tout à fait. Alors, on hein. poursuit. Si vous commandez un mazout, alors qu'est-ce que vous allez avoir, Philippe
3: un mazout, oui. <rire> un mazout Je sais pas.
1: Ah bah si, vous le savez sûrement. Qu'est-ce que vous allez nous sortir Il y a du pain, il y a de la viande, il y a quoi Non, je ne sais pas. Tout, 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 non, tout. pas du tout. C'est un fond de coca avec de la bière pression. Ah. Ça, c'est un mazout. Ah, ah oui, bah, alors vous faites attention bon, votre estomac. C'est -ce est -ce est délicieux. Et à liégeois, un liégeois, c'est... Quel café liégeois Non, je vous ai dit à liégeois. C'est de la grenadine avec du fanta. Oh ah là, pas oh mais, ils n'ont pas, pas, pas leur passeport. C'est ah, voilà, des,
3: des, des, des trucs bizarres quand même. C'est un <rire> peu lourd,
1: non tout ça, Virginie Mais surtout, ce sont les faux amis.
2: juge pas. Quand on ne connaît pas, on ne juge pas.
1: Merci, <rire> <si>, Virginie. <rire> bon, alors d'ailleurs, à propos de lourdeur, euh, le plan emblématique, évidemment, je sais que Virginie, euh, elle, elle n'aime pas parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. C'est du waterzoi. Ah oui, ah, alors le oui. waterzoi, qui veut dire à la grand oise, bien sûr. En néerlandais, waterzoï signifie au kibou. Hein L'eau qui boue, c'est en fait une soupe-repas à base de poulet ou de poisson. Ça se mange en principe en, en plat unique, parce que c'est tellement lourd, de toute façon on y rien manger avec. Euh, des légumes, des pommes de terre, Bon, ça baigne un petit peu et on met les morceaux de poulet dans un bouillon lié avec de la crème ou du beurre. Ça c'est bon les ça, deux. ça j'en mangeais quand ah j'étais là, évidemment, ça j'aime bien. Ben, oui, bien. Moi, voyez-vous, je préfère les boulettes sauce lapin, oh parce qu'il n'y a pas de lapin. Oh oui. <rire> Qu'est-ce que c'est la sauce lapin alors alors, Virginie, j'entends un petit du fond de son lit. Bah oui, oh, oui. Ah voilà.
2: J'adore voilà. boulettes voilà. sauce lapin, mais ça c'est merveilleux. Ce sont des boulettes de viande oui. avec une petite sauce au sirop de liège et des raisins secs. Voilà. Servi avec des frites et n'oubliez pas la de mayonnaise juste au bord de votre assiette.
1: Mais oui, elle a raison. Et en plus, cette sauce, ce sirop de liège, c'est vraiment un, un sirop noir très sucré. C'est excellent. C'est ah bah, de la vous... poire. C'est
2: un sirop de poire.
1: Ah oh là là, c'est génial. Bon, bah écoute, je, je, je reviendrai manger des boulettes sauce lapin chez vous, Virginie. Euh, oui. Alors évidemment, on ne peut pas parler de la Belgique sans parler des frites. Ah bah, oui. Évidemment. Ah! Alors écoutez, bon, euh, là, allons-y direct. Pourquoi les frites belges sont les meilleures du monde On va y aller direct. C'est parce qu'elles sont faites à la graisse de bœuf. Oui. Et en deux temps de cuisson. Attention, c'est très important. L'important déjà, c'est le choix de la pomme de terre. Moi, je dirais plutôt de la binge. Virginie, qu qu'est-ce qu que vous préférez, vous
2: vous êtes formidable. vous, vous êtes formidable. Les autres, un peu moins, mais vous, vous êtes géniales. Mais du donc
3: <rire> qu'est-ce que c'est que cette complicité suspecte
1: <rire> Ma complicité, si elle a raison, elle a raison, il faut l'admettre. Voilà, bah exactement. Oh là, là Virginie, je vous bénis. Donc, de la binge, alors la cuisson en deux temps. D'abord, on pré-cuit une première fois. À 140, euh, la, la, la pomme de terre. Euh, donc, on, la, on lui fait une première cuisson pour, le, pour la cuire à temps, euh, à, comme on dit, à cœur. À cœur, voilà. On ouais. la cuit à cœur. Ensuite, on laisse reposer 10 minutes et c'est là où est le tour de main. On refait un bain. Ah Toujours dans la graisse, évidemment, la graisse de bœuf qu'on a. Mais vous savez que moi, j'ai un copain, il ne voyage pas sans sa graisse de bœuf. Il ah est bon belge, il ne peut pas supporter de faire des frites autrement qu'à la graisse de bœuf. Et ça
3: passe la douane, la graisse de bœuf Ah, bah
1: oui, dans la valise. Ah bah bon oui, oui, bah oui, oui. oui. Non, mais c'est une, une folie. C'est délicieux. Donc là, évidemment, la, la pomme de terre, elle est d'abord cuite et ensuite, elle, elle est croustillante. Ah elle incroyable. est formidable. Tout ça dans un cornet, c'est extraordinaire. Et ça
3: donne un goût un peu particulier quand même. Hein. C'est spécial, la, 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 la frite cuite à la graisse de bœuf. Ça ne ressemble pas trop à nos frites. Frites à nous.
2: Mais arrêtez, laissez-vous faire. <rire> <son oui>. Bonsoir. <rire> oui, Vous formidable. voyagez gratuitement là. C'est-à-dire que c'était plus facile à l'époque de trouver de la graisse de bœuf ou le sein doux. C'était ouais. comme ça qu'on ah. a commencé à faire des frites. Mais c'est vrai que ça donne un petit croustillant. Je ne sais pas si dans quelques années on va nous reprocher cette façon de faire. Sûrement. Il me semble, que oui. Mais en attendant, c'est vraiment délicieux ouais. et puis c'est l'idée aussi de laver, d'enlever l'amidon de, de ces pommes de terre et ouais. c'est vraiment pour beaucoup de gens une grande passion et il y avait souvent des petites friteuses sur les plaques euh, au gaz donc c'était des petites casseroles avec un avec le, le finet et hop ça... et ben, je pense que tous les Belges ont une friteuse chez eux. Ah ouais. Ouais.
3: puis il y a ah les friteries qui sont des, des endroits ah ouais. qu'on
1: adore. Il ben y a même ah des... des musées ah ouais. de la frite. Ouais. Il y en a deux, moi ouais. j'en connais un à Bruxelles et, et un à Bruges. Alors vous voyez, le musée de la frite c'est quand même, il fallait l'inventer. Alors moi je vais finir juste par une petite chose qui est bon, on, on finit toujours comme ça Virginie vous ne vous inquiétez pas, ne me jetez pas des pierres euh, par une chose qui est un petit peu dégoûtante. Alors pas dégoûtant, bon, nous nous-mêmes, nous, nous nous dégoûtons nous-mêmes avec certains plats. Donc euh, allez c'est pas parce que c'est bizarre qu'il faut pas goûter alors là chez vous, euh, j'ai trouvé un truc très marrant, parce que vous partagez cette passion avec les Portugais et avec nous les Français, ce sont les caricoles en bouillon, et les caricoles en bouillon, ce sont des escargots hein alors les escargots de mer Virginie, est-ce qu'on aime ça
2: Bah oui, oui c'est vrai que c'est pas hyper euh, ragoûtant, enfin, c'est-à-dire c'est souvent des petites cahutes, un petit marchand, un petit marchand qui se retrouve euh, aux puces et c'est vrai que ce sont des grosses marmites avec un bouillon très poivré, on met ça ouais. dans un petit plastique, on mange
1: ça avec un cure-dent, vu comme ça. Oh, oui ça fait dit, pas envie comme ça envie de l'escargot de... bouilli ça c'est pas Non mais c'est rigolo ouais. parce que eux, ils appellent ça des caricoles, au Portugal on appelle ça des caracois, on en a parlé cette semaine, c'est vraiment voilà, bah, on se rejoint, vous voyez, encore quelque chose qui nous lie, <rire> la passion pour les escargots. Merci Ma beaucoup. Mais Merci. Il y a un autre plat. Autre au vert. Plat, ah bon, même...
3: On en parlera après, non, non, non. De... On parlera après le flash de 11h, d'accord
2: Non, trop tard. C'est trop, trop Attends, tard, Virginie. Arrête.
3: Après arrête. le flash. européen 10h30, midi.
2: Et si on partait
3: Philippe Googler. Et nous voyageons aujourd'hui dans le. Du plaisir, de la bonne humeur, de la bonne ambiance, de la bonne bière, de la bonne frite. Nous sommes en Belgique sur Europe 1 hein, avec. Ah,
1: ben bah voilà. Oui, bah c'est tout de suite une autre ambiance. Tout de suite, c'est la bonne ambiance. Oui, ça s'est réussi là,
3: vraiment. Oui, parce que parfois il pleut en Belgique, mais ça participe d'une certaine atmosphère. On parlera des plages du Nord dans un petit instant, euh, avec toute ma bande de baroudeurs. Il y a Nathalie Corré qui nous a expliqué la frite. Dans, oui. tous ces, dans tous ses aspects.
1: Et puis la mitraillette et le pistolet, et le filet américain et le mazout. Et tout ça. Tous ces faux amis qu'on adore.
3: Donc dans notre première demi-heure, entre 10h30 et 11h, il y a bien sûr Jean-Bernard Carrier du Guide de Planet avec nous.
0: Oui, oui je vous emmènerai dans les recoins insoupçonnés de Belgique. Ouais.
3: Bon. Et puis, euh, bien sûr, Christophe Mercier, qui lui vient toujours à notre secours quand on est en difficulté au bout du monde. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, bonjour M à tous. Mais soeur. là, en Belgique, y a, on
4: risque rien. Mais, mais on va parler des plages de Belgique aujourd'hui, il y a de magnifiques plages, c'est formidable, il ne faut pas les oublier. Vous nous trouver un verre tueur dans le sable belge <rire> quelque Pas du tout, tout en aucun, on va parler des, des, des plages belges et de l'utilité du fromage blanc. <rire>
3: J'adore ces Ça, c'est un teaser. J'adore hein, ces, ces teasers. Nous sommes toujours en ligne avec Virginie Hock, qui est humoriste, comédienne, belge, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est avec nous aussi. Et puis surtout parce qu'on l'aime. Euh, vous êtes en direct depuis, depuis Bruxelles, Virginie. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore. Ce sont les plages. Les plages du Nord, les plages belges. Alors qui, qui, ont, pas, qui ont une réputation un peu, un peu mixte. Et moi, je les adore. Parce que déjà, c'est des immensités de sable. On a vraiment... De la place pour poser sa serviette, des fois le ciel est un peu sombre, un peu gris, mais il y a une vraie atmosphère, moi je les trouve romantiques ces
2: plages. Ben oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais il y a les marées, donc vous pouvez poser votre, euh, votre serviette, mais sachez qu'à un moment vous serez inondé, et <rire> vous serez euh, sous
3: eau. Oui, mais ça dépend, il faut la poser intelligemment.
2: Oui, oui, mais ça va vite, hein, vous savez, vous la posez là, et puis paf, et eh ben <rire> l'eau est arrivée.
3: C'est quoi votre station balnéaire préférée en Belgique Où est-ce que vous allez faire trempette
2: J'aime beaucoup Le Coq, que je trouve vraiment charmante, ses dunes, sa petite ville vraiment euh, charmante et j'aime beaucoup La Panne quand on arrive tout au bout tout au bout et qu'on est proche de la France.
3: Ouais. La Panne, alors La Panne, moi je suis pas très fan parce que c'est quand même une grande barre de béton au bord du au bord
2: du au bord du sable quand même, non ben, c'est pour ça que je vous dis, vous ne m'écoutez pas, <rire> je vais tout au bout, tout au bout, proche de la France. Tout à coup, il n'y a que les dunes et la vrai. mer à perte de vue. C'est ouais. vrai que je ne vais pas dans le tumulte. Hein, ouais. euh, ouais. Je pas envie de
3: faire. Il y a une station qui, le, le nom nous fait toujours rire en France, mais c'est parce qu'on ne connaît pas, c'est Knock le zout qui est en fait une jolie station balnéaire.
2: C'est ben, un petit peu Saint-Tropez.
1: Hein. C'est chic,
2: oui, c'est chic. chic hein. Hein. Le saint belge, oui, c'est très, très, très chic. J'y étais là pour... Euh, le, le week-end du 15 août Et c'était une très mauvaise idée <rire> Voilà. Alors, Pourquoi <rire> C'était bondé de monde J'ai fait une photo d'ailleurs J'ai posté sur Instagram Où il y avait des, des vélos Mais c'était pire que la mer C'est-à-dire qu'on ne voyait plus la mer On voyait des vélos mais toute la digue <rire> C'est pas ce tout much, c'est trop, ça oui. non.
3: Bon, très bien. Mais c'est marrant parce que Knock-le-Zout, personne n'imagine que c'est la station chic de, de, de Belgique. Jean-Bernard, vous, votre station préférée, c'est bah, en suis Belgique comme,
0: euh, Je suis comme Virginie, j'adore la, la station de Lecoq, de Han, comme ah, on dit euh, localement. Pas, ouais. Il y a un petit côté chic, un petit côté glamour, mais avec une touche familiale quand même. Mais pourquoi glamour Ça ressemble à quoi bah, C'est beau, c'est des bâtiments élégants. Ce pas ces espèces de barres de béton des ah, années ouais. 70 que vous détestez, moi aussi d'ailleurs. Il y a un côté chic et élégant. Ah
3: oui, d'accord. Voilà. Bon, très bien. Et euh, alors, donc ça, c'est pour la, pour la côte. Et il euh, y a des villes qui sont extrêmement jolies en Belgique. Il euh, y, y a évidemment Bruges, qui est une sorte de, de Venise. Bon, c'est banal de dire ça, parce que la moitié des villes d'eau dans le monde se font appeler Venise du Nord, ou Venise du Sud, ou Venise de l'Ouest. Mais celle-là, elle le mérite. Bruges, c'est une ville de canaux, c'est extrêmement paisible, il y a des petits restaurants délicieux. J'adore Bruges. Vous partagez, Virginie
2: oui, je trouve ça magnifique. L'architecture est, est, est toujours euh, euh, intéressante. Vous pouvez, au détour d'une rue, tomber sur encore les dames qui font du crochet et qui font euh, oui. plein de, de choses encore faites main. Puis vous prenez un petit bateau, vous pouvez loger dans un hôtel qui a encore tout le charme typique de l'ancien. C'est vrai qu'elle est belle, mais privilégiez le, le mois de mai, j'ai envie de vous dire. Pas euh, <rire> je dis, ou, euh, oui. pour n'importe où que vous alliez, euh, il y a les pensiers ou d'ailleurs. Je sens que
3: vous n'aimez pas la foule.
2: Bah, C'est spécial hein, pour une comédienne. C'est pour ça que je suis sur scène, hein, que je suis pas dans la scène.
3: <rire> Il y a un lieu qui vous inspire en Belgique quand vous voulez vous ressourcer, quand vous voulez euh, apprendre vos textes, quand vous voulez... Est-ce qu'il est qu y a un lieu qui vous donne une énergie particulière
2: bon, Je crois que je peux me poser un peu partout. Moi, j'adore écrire dans les cafés, dans les cafés bruxellois. Parce que chez moi, je procrastine et c'est là que je dois absolument ranger mes chaussettes et mes culottes. Mmh. Et du coup, je ne travaille pas. <rire> et j'adore ça. Du coup, je regarde les gens. Mais je fais pareil à Paris. Hein. J'y vais vers 8h du matin, j'écoute les vieilles madames qui, qui boivent leur petit thé. Et ça m'inspire énormément. Ouais.
3: Alors, il y, y a beaucoup d'humoristes belges qui viennent faire rire les Français. Il hein. y, y a vous, il y a François Damien, il y a Benoît Poulvord, il y a Alex Vizorek. Pourquoi, pourquoi les Belges font rire les Français, d'après vous
2: Peut-être que, parce, que, parce que ceux que vous avez cités, bah ils ont un petit quelque chose, et que peut-être que ceux qui ne font pas rire, ils sont pas arrivés jusqu'à vous. <rire> Bien <Non>. répondu
1: <rire> ben, ben, <non. rire>
2: Est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a des
3: Français qui font rire les Belges? Non, pas du tout, alors non, pas du tout Oh non,
2: ça, non. ça on a dit Stopper tout, faut qu'on y aille Il faut qu'on aide la population française Arrêtons avec ces humains Mais évidemment, on a quand même au bah, même. Euh... Oui, on a la télé française hein. C'est ça qui est aussi un, un gros avantage C'est que nous, on peut voir tous vos comédiens Tous les spectacles Et que l'inverse est un petit peu moins courant C'est-à-dire que notre public prend volontiers le Thalys pour venir voir des spectacles en France, ouais. mais le spectacle et les, les Français ne font pas cette démarche-là vers nous. Mais je crois que je vais affrêter un Thalys et je vais m'en occuper. <rire> euh,
3: et, alors, y a, y a, pour continuer à explorer ce, ce pays, y a, on dit toujours le plat pays, avec notamment la, la chanson de Jacques Brel, qu'on a tous en tête, mais, mais en fait, ce n'est pas un pays... Ah ben le voilà. Qui est le mien
2: ouais, est pas Le mien aussi. Hein. Avec
3: <rire> un ciel si bas. Ah oui canal on est, est reparti sur la météo il fait, il, fait, il, fait, il fait vraiment très très mauvais en Belgique ou pas Dites-nous la vérité
2: Alors vous pouvez, dans le très très mauvais Vous pouvez enlever peut-être un trait
0: D'accord
2: Et sachez qu'avec ce qui se passe pour le climat On est tous sur longueur d'eau, donc ce moment, on a eu oui. très chaud. Ouais. Et là, on attend avec impatience une petite pluie pour arroser nos patates, nos piches. <rire>
3: <rire> <rire> donc on était parti sur le, le plat pays, moi je trouve que ce n'est pas si plat que ça, notamment à l'est, avec euh, la, la, la région de la Meuse, avec les Ardennes, où, où là quand même, il y, y a de la côte, il y a de la pente, il y a de la forêt. C'est mm -hmm. une zone de la Belgique qu'on n'imagine pas trop.
2: Mais non, il y a beaucoup de reliefs. Là, tout à coup, je pense à Dinan, oui. qui, euh, qui est convoité par les gens qui aiment la grimpe, parce que ce sont de grandes falaises, grandes de grands murs de pierre, euh, de pierre bleue. Et d'ailleurs, cette ville est séparée par ce rocher et on a créé un sentier entre les deux. C'est vraiment avoir tapé Dinan, D-I-N-A-N-T, et vous verrez, c'est. C'est assez surprenant. C'est
0: un joyau euh, en Belgique. Disons, ouais, ouais, ouais. Vous est... connaissez bien ce quoi là ouais, parce je que je connais que bien. Bah, c'est frontalier, euh, frontalier avec la Lorraine ouais. et euh, souvent les excursions qu'on fait quand on est en Lorraine, on va faire un tour de ce côté-là. Je vous en parlerai tout à l'heure. Oui. Ouais.
3: Et, et, et la Meuse, une... voilà, on, en France, on ne parle pas de la Meuse comme une destination de touristique. Meuse, ouais, ouais. Et ben là-bas, la vallée de la Meuse, c'est vraiment très joli. Et je sais qu'on y fait notamment du jet ski. Mm. <rire> ah oui, <rire> oui. Oui, oui, oui. Aller faire du jet ski sur la Meuse comme ça, ça, ça ne parle on pas trop. On y penserait pas toujours. On n'y hein. pense pas, mais c'est dans des endroits très jolis. virginioque vous restez avec nous. On continue à explorer la Belgique de fond en comble avec tous mes petits camarades euh, dans un instant sur Europe 1 et jusqu'à midi. 10h30 midi. Et si
1: on partait Philippe Googler sur Europe 1.
3: Nous voyageons en Belgique sur Europe 1 jusqu'à midi. Et euh, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, qui est notre filèle, notre pilier, euh, <rire> je me demande bien quelle aventure extraordinaire vous avez pu vivre en Belgique bah, je suis
0: allé à Liège, en Wallonie. À Liège Oui, oui à Liège. Alors, ce n'est pas simplement pour faire la visite de la ville, qui est d'ailleurs très belle. Euh, mais en fait, à Liège, ce qui m'a attiré, c'est que il, là se trouve l'un des sites d'urbex les plus impressionnants d'Europe. D'Europe ah, Vous urbex, êtes très urbex, vous. Tous les urbexeurs d'Europe connaissent ce site-là. On vient même des fois des États-Unis pour voir ce site. Rappelez-nous ce qu'est l'urbex. Alors, l'urbex, c'est l'exploration de sites industriels désaffectés et abandonnés. Mmh. Et il se trouve qu'à Liège, il y a... Un site absolument incroyable, massif, gigantesque, qui est fermé depuis dix ans. C'est le Haut-Fourneau B, le HFB, c'est son nom de code comme on l'appelle. C'est un monstre de métal qui fait plus de 100 mètres de haut. Je, je, je dois quand même
3: rappeler à nos auditeurs que euh, Jean-Bernard étant lorrain, il a une passion pour les hauts fourneaux qui est quand même un truc un peu étrange, Mais hein, qui non, nous surprend des... toujours à chaque fois. C'est une cathédrale industrielle,
0: <rire> oui. justement. Alors cette cathédrale, elle est, elle est incroyable déjà par son ampleur. C'est juste au bord de, du fleuve Meuse ouais. d'ailleurs. En plus, vous l'avez peut-être vu si vous êtes passé à Liège. L'installation est absolument gigantesque. Alors j'étais avec un, un urbexeur local. Évidemment, il faut toujours y aller avec quelqu'un qui connaît bien. On s'est introduit discrètement sur le site à travers une ouverture dans le grillage. Parce que le site est clôturé, évidemment. Mais discrètement, ça veut dire que c'est illégal bah, C'est un site qui est fermé, privé. Ce n'est pas un site public, en tout cas. Ouais. Dangereux surtout, vous alors, avez un justement, justement. Ah, oui. Alors, justement, justement. Alors, j'y suis allé avec quelqu'un qui connaît extrêmement oui. bien le site. Et donc, on a marché, des... alors le site est fermé, enfin, on a marché à travers des herbes hautes qui ont envahi le terrain. Il euh, y a des voies de chemin de fer avec des ronces partout. Il y a des wagons rouillés qui sont abandonnés. Et petit à petit, petit, à petit donc, on s'approche de ce colosse de métal. Effectivement, on la rouille partout. On traverse d'immenses bandes transporteuses. Il y a des bâtiments dans, dans lesquels il y a d'énormes ponts roulants, des poulies, des tableaux électriques, et puis des tubulures. Partout, un enchevêtrement énorme de tuyaux de toutes les formes, dans tous les sens. Parfois certains sont tagués, parce que certains ont laissé une signature visuelle. Et puis il y a des drôles de bruits aussi là-dedans. On est complètement coupé du monde extérieur, des bruits d'objets en métal qui sont secoués par le vent. Il y a un côté un peu funèbre presque. Dans, cette, euh, dans ce site, dans cette friche-là. Mais c est, c est, vous n'êtes pas en, en inquiétude là-dedans Mais si, hein. c'est oppressant quelque part. Mais en même temps, il y a la stature du colosse, du titan qui est face à moi et qui s'approche. On met un quart d'heure pour le rejoindre. Et effectivement, à un moment donné, je suis à la base du haut fourneau. Je lève la tête et je vois le monstre déchu, mais toujours debout, qui, nous, qui me toise du haut de ses 100 mètres. 100 mètres de Vous imaginez, c'est une cathédrale d'acier et avec... Euh, L'autre urbexeur, on a décidé de rentrer à l'intérieur par une sorte de rampe en béton. Et là, j'arrive dans le sein des saints. Le plancher de coulée, c'est une immense salle qui est collée à côté du creuset du haut fourneau. Le haut fourneau, c'est comme une grosse marmite. Et il y a de la poussière, on marche sur de la poussière, ça sent le goudron, le métal rouillé, il fait très sombre. Il y a juste quelques rayons de lumière qui viennent éclairer nos pas. Et là, je vois sur le sol de ce plancher de coulée, je vois des gants, des casques des tenues inifugées, des anciens fondeurs. Comme si les sidérurgistes s'étaient sidérurgis absentés quelques minutes et qu'ils allaient revenir. Ça donne un, un côté encore plus poignant à cette visite. Et J'avais comme l'impression d'être un égyptologue qui est entré au cœur de la pyramide et qui a trouvé la salle la plus sacrée. Et là, effectivement, je suis sur la, à la base du Haut-Fourneau, là où toutes les heures trente avaient lieu la coulée. C'est ça le côté magique du site. La coulée, la c'était la phase la plus spectaculaire de l'industrie sidérurgique. Il y a une machine qu'on voit toujours, qui est sur place, qui est une espèce d'immense perceuse, qui perce la base de ce creuset. Et il y avait une giclée de fonte qui était libérée dans un vacarme effroyable, comme un volcan qui entre en éruption. Et la fonte, c'est le, le magma, c'est la lave, qu'on recueille dans les gros wagons en forme de torpille qui sont en dessous, qu'on voit toujours depuis là où on se trouve. Il y a des feuilles, des, des ronces partout. Mais on devine encore ces wagons qui recueillaient cette espèce de sève qui coulait du haut fourneau. Voilà. Alors tout ça, c'est fini cette usine s'est arrêtée à jamais, ce haut fourneau ne coulera jamais plus. Il est comme une momie dans l'attente de son sort. Et je suis là, dans son ventre, à me remémorer mes souvenirs d'enfance en Lorraine. Alors je me suis, assis, je me suis assis près Vous du trou àcier, de coulée. Vous êtes assis, j'adore le... <rire> oui, ça c'est pas révélateur. mal. Ah, oui. On ne peut pas se refaire, Philippe. Hein. Donc je me suis assis près du trou de coulée. J'ai sorti mes écouteurs et j'ai écouté cette musique. On dirait la nuit. Le vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant, je voudrais travailler encore, travailler encore. Voilà Bernard Lavillier, les mains d'or, la chanson culte de tous ceux qui aiment l'acier et ses sites sidérurgiques qui soit toujours en fonctionnement ou fermé. Alors, c'était une aventure sous forme d'hommage à tous les hommes du fer, que ce soit de Belgique euh, ou d'ailleurs. Et je voudrais dire qu'effectivement, il ne faut pas inciter les gens, les auditeurs, les auditrices, à aller sur ce genre de site. Ça reste de l'urbex. C'est euh, une démarche qui est, euh, qui est privée. Euh, maintenant, si on veut vraiment... Euh, si on s'intéresse au tourisme industriel, il y a une autre ville en Belgique qui s'appelle Charleroi, que ouais. vous connaissez peut-être, ouais. mon cher Philippe, où là, il y a des visites organisées de la ville, de la partie industrielle de la ville, où il y a des sites qui sont fermés, et il y a un, un guide euh, mandaté par l'Office de tourisme qui vous fera découvrir le, tous les anciens sites, toutes les friches industrielles de Charleroi, de sent... manière officielle. On voilà, la sent une nostalgie chez vous. Oui, je sais il y a une partie a un truc, nostalgie un de voir. Bizarre, là. Euh, je, je, je voudrais aussi oui, dire que le haut B... fourneau ouais, <rire> il me fout un peu le cafard. Je voudrais quand même dire que le haut fourneau alors c'est peut-être une petite lueur d'espoir, le haut fourneau pour l'instant, il y a des projets de démolition mais il y a aussi des projets de sauvegarde donc mmh. peut-être qu'une partie de ce haut fourneau sera gardée et ça deviendrait peut-être un monument emblématique en Belgique
3: Vir Virginie ça, ça vous dit un <rire> petit coup d'urbex avec Jean Bernard dans des hauts fourneaux rouillés ah Moi
2: j'adore, ah je ouais trouve ça génial et en fait ce qui est interpellant c'est qu'on sent qu'il y, qu y a eu des gens, par exemple quand on va dans un musée tout est exposé, tout est propre, on essaie de nous montrer le passé mais avec l'urbex c'est comme si l'âme des gens était encore là c'est vrai qu'on peut poser sur les, yeux, les, les yeux sur euh, bah, une chaise qui est encore comme ça. Il y a des salles de théâtre aussi. Ouais. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. Les scènes qui ne sont plus utilisées. Les... Il y a l'âme et c'est vraiment intéressant. Et pour Charleroi, il faut savoir que vous pouvez aussi faire des marches et en visitant les périls de Charleroi qui sont les grands euh, dépôts de charbon qui étaient sortis et, et euh, extraits des mines. Ah, donc, vous êtes une adepte aussi bah, J'essaie un peu de faire des choses. C'est-à-dire que Charleroi, elle a toujours une connotation un petit peu vieillotte, un petit peu, euh, un peu, un peu rude. Mais il y a des gens passionnés et passionnants qui ont décidé de montrer le, le beau côté de tout ça et l'attrait intéressant.
0: Et donc, toute la et toute culture rues, voyez, qui tourne autour. Ouais, 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 c'est ça,
2: vrai. voilà. Et, et donc c'est peut-être plus intéressant de, de toucher les gens sur un passé en leur expliquant les choses, en étant sur un sommet de, de, de tous ces, ces tas de charbon qu'avec des bouquins.
3: Ouais. Et c'est un passé qui n'est pas si loin. C'est pour ça que ça touche, hein. ça, ça remue des, des mémoires très, très fraîches. Merci beaucoup Jean-Bernard pour cette aventure. Dans un petit instant, on va retrouver Christophe. Je suis très impatient de retrouver Christophe Mercier. Je vais voir quel, quel péril il a réussi à détecter en Belgique et dont il faudrait se méfier et à propos duquel il va nous apprendre à, à se protéger. Je regarde, non, il veut pas me dire. Il veut, il, ah, mais ça va être la surprise. Il me laisse <rire> un, regard ouais, il non, non, me un regard noir. Non, pas un regard noir. Un regard tendre.
4: Non, ça va, de celui qui fait de la prévention, <rire> qui est là pour vous prévenir les risques. A tout de suite
3: <rire> sur Europe 1.
0: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait
1: Philippe Gouglin. Ça plane pour moi.
3: La Plane-Poma, un, un autre grand Belge célèbre, Plastique Bertrand. Nous explorons la Belgique aujourd'hui sur Europe 1. Et si on veut planer en Belgique, à la plage, c'est pas mal, parce qu'il y a une ambiance. Il y a, il, y a, il, y a, il y a de la fête, il y a de la frite, il y a des bars, il y a de la bière... Mais je ne vois pas bien quel pourrait être le danger, euh,
4: Christophe. Ah Mais avec moi, on va trouver des dangers partout. Oui, vous savez bien. <rire> vous ça fait des semaines que vous me dites ça, Philippe. Moi, je crois euh... c'est les
1: dangers de la chaise longue. <rire>
4: Et ben, ah, oui, c'est un peu ça, Nathalie. Mais c'est tout à fait ça. Il y a des magnifiques plages. Ben, Figurez-vous que c'est en Belgique que j'ai eu mes plus gros coups de soleil. Non. non. Eh bien, si, je ne mens pas. Je vous, vous les la assure. Sensible. Bien sûr. Il y a une peau de roue. C'est évident. Et euh, en fait, on est sur les, pièges, les plages du Nord. Il y a du soleil, mais on se dit bon, il fait pas super chaud. Euh, et en fait, c'est traître. Et c'est faux. Et Donc avec les nuages c'est très ou pas hein. Eh ben oui, ah oui absolument. Donc voici mes astuces du jour pour ne pas être euh, brûlé. Alors quelles sont-elles Alors déjà il faut rappeler ce que c'est qu'un coup de soleil. Hein. C'est les UVA, les UVB du soleil qui arrivent directement sur notre peau. Oui. Donc ça peut être plus ou moins grave. Euh, grave ça veut dire que ça peut être une petite brûlure légère qui va se soigner facilement, mais ça peut aussi nous amener carrément à l'hôpital, au service des grands brûlés. Donc il faut pas le prendre à la légère. Alors comment on fait bah, on, on connaît un peu, on a, on a plein d'idées là-dessus. Oui mais oui on a plein d'idées. Il faut surtout éliminer les Idées reçues, Philippe Les idées reçues, c'est du genre euh, le vent, vous qu'on a sur les plages belges. Oui. Ah bah, avec ça, on ne peut pas brûler. Bah, le vent n'a jamais empêché ouais. les rayons du soleil d'arriver sur notre peau. Donc, déjà, le ça refroidit. Bah, oui, mais le vent, c'est Ah oui, ça la refroidit peut-être, mais ça n'empêche pas les rayons d'arriver. Mm -hmm. Donc, dans tous les cas, ça, c'est faux. Le deuxième idée reçue, Philippe, c'est que euh, justement, l'air froid. Euh, euh, serait là sur notre peau et il nous empêcherait d'être brûlés. Ça n'a jamais empêché cela. Donc, ouais. en plein soleil, vous allez bronzer et vous allez brûler, même s'il y a du vent, même s'il fait froid. Moi, j'ai une question que je me suis toujours
3: posée. Tiens, ouais. je vais
4: enfin pouvoir vous la
3: poser. Ouais. Quand on est dans l'eau, est-ce qu'on est qu peut brûler, mais sous l'eau Oui.
4: Bien euh, sûr, oui. Philippe. Oui, l'eau ne protège pas L'eau ne, ne protège pas. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler euh, prochainement, la semaine prochaine. Parce qu'on va reparler un petit peu de, de, de ah. destination soleil, où on ira faire du masquet et tuba. Et j'aurai l'occasion de vous en parler, de comment se protéger à ce moment-là. Vous aurez une consultation ah, privée, Philippe. Oui, ça m'intéresse ça et partager ça avec les auditeurs. Donc, les petits conseils de Christophe du jour pour, euh, justement, ne pas arriver à la brûlure. Allez, c'est parti. Déjà, c'est connu, mais il faut le rappeler, on ne s'expose pas aux heures les plus puissantes du soleil, c'est-à-dire du genre entre midi et 16h. Mais c'est là, là qu'on val... a envie de faire la sieste sur la plage. Oui, c'est le meilleur là... moment. <rire> Philippe, vous êtes incorrigible. Surtout en Belgique. Philippe vous à 18h êtes... ah, quand il fait froid. Vous êtes incorrigible. J'essaye de faire en sorte que vous ne brûliez pas, vous faites tout vous pour retirer. Après, vous ressemblerez à une frite de plonger dans le bain de bœuf. La ça graisse de bœuf. C'est absolument terrible. Franchement, je fais tout pour éviter ça. Euh, deuxième élément, choisis bien sa crème solaire. Ouais. Il y a des associations de consommateurs qui vont vous faire des tests tous les ans et qui vont vous dire quelles sont les crèmes qui sont dangereuses, pas dangereuses. Évidemment, moi Parce qu'il y a des crèmes dangereuses. Ben oui, le, 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 des di...
0: espèces de produits chimiques.
4: Mais absolument, euh, ouais. on, va prendre, on va prendre le dioxyde de titane. Je déteste le CI 77891, vous avez vu hein, le, le numéro. Il faut des bons yeux pour voir le Donc, numéro. Le souvent. CI 77891, non, il est terrible. 77 891. C'est 77 Oui, C'est un, un, un produit qui est suspicieux par rapport à la peau et par rapport au risque pour notre peau. Euh, alors, une crème solaire, il faut quand même rappeler que ça n'empêche pas de bronzer, mais ça empêche de brûler. Ça empêche un peu de bronzer Non. Ça empêche de brûler. Ça veut dire que la crème solaire va ralentir le moment où vous allez brûler. C'est quand même assez intéressant. Ouais. Évidemment, on choisit un indice. Dans mon cas, mon capital solaire est foutu. Donc, c'est un indice 50 obligatoirement. Ça veut dire quoi, mon capital solaire est foutu ah, mais Ça veut dire que ça veut dire que trop je ne Oui, c'est ça. Je me suis trop exposé ah bon étant, étant plus jeune. On a un capital solaire. Donc, soleil. donc ah, au bout oui, cool. du compte, aujourd'hui, je passe de blanc à rouge. Mais le, le marron, ça n'existe pas. Ah et oui, oui. c'est
1: surtout que tu brûles directement. Je toi. brûle directement,
4: ah ouais. donc je deviens une vraie écrevisse systématiquement. Donc l'indice 5 ans pour les enfants, <rire> pour la peau sensible, c'est important. Et puis on applique toutes les deux heures maximum. Ce n'est pas une application pour la journée, ça, c'est pas possible. Il faut renouveler l'application. Puis alors, si on va dans l'eau... Il faut aussi euh, appliquer la crème.
1: Nathalie. Alors moi, j'ai un dermato qui est encore plus radical que vous. Parce que pour lui, 5, un indice 50, c'est toutes les 50 minutes. Un indice 30, c'est toutes les 30 minutes. C'est moyen mémotechnique. C'est une bonne idée. Impératif. Ouais, toutes les 50 puis, minutes, mais c'est très souvent. Du 50, c'est toutes les 50 minutes. surtout ouais. si
4: on va dans l'eau, qu'on revient, qu'on va dans l'eau, qu'on revient. Ensuite, un moyen mémotechnique, on s'hydrate hein. une peau mal hydratée. C'est une peau qui va plus facilement euh, brûler. Donc ça aussi, c'est un élément important. Enfin... Si jamais on a le début d'une petite rougeur, on cesse l'exposition parce que c'est le début de la brûlure. Et on fait quoi alors, du coup, dans ce cas-là On alors, rentre Voici, oui, <rire> ça c'est clair, on rentre. Les petits conseils lorsqu'on a un petit début de rougeur, ouais. les deux conseils importants. On va se mettre dans l'eau Non, Philippe, parce que dans l'eau, on va être encore ah oui, exposé au soleil. Il n'a rien compris, non, non, je c désespère. C est, c est, dans l'eau, mais, mais chez vous. Donc, quand vous vous brûlez à la maison, c'est la même chose que quand on se brûle au soleil. Il faut refroidir. Et vous refroidir, c'est sous l'eau du robinet. Ce n'est pas l'eau glacée du robinet, c'est l'eau tempérée du robinet. Et surtout, quelle que soit la brûlure, qu'elle soit du soleil ou qu'elle soit avec le, le, le feu à la maison, c'est 15 à 20 minutes minimum sous l'eau. C'est long. Croide. L'eau froide, ouais. Donc, alors, l'eau froide, attention, c'est pas, pas l'eau glacée, c'est l'eau tempérée du robinet, c'est hein, important. Mais 15 à 20 minutes, et si jamais vous voulez absolument ensuite vous rafraîchir, vous faire du bien, eh bien, il y a le fromage blanc. Ah. le fromage blanc c'est extraordinaire ou ça dépend yaourt. de l'endroit
1: qui est brûlé alors, un
4: fromage blanc 0% si vous êtes au régime bien évidemment ou 40% si vous n'y êtes pas mais en tout cas le fromage blanc a ce côté rafraîchissant sur la peau et ça permet de refroidir les brûlures après les avoir refroidies par l'eau. Moi on m'avait conseillé du dentifrice ouais. alors c'est pas très refroidissant le dentifrice. Mais parce qu'il y a de la menthe dedans et ça refroidit euh, avec la menthe pas, oui un petit peu mais c'est pas, pas, pas énorme, c'est ouais. pas, pas extraordinaire ouais.
3: Ouais. Il y a Virginie qui veut intervenir, je sens qu'elle elle, ah, elle,
4: s'agit en ligne depuis bonjour, Bruxelles. Virginie, je ne vous ai pas salué bonjour. Virginie, bonjour. Bravo, c'est très bien tout ce que vous
2: avez dit. Il y a encore des moyens mémotechniques pour la brûlure. D'ailleurs je conseille à tout le monde de faire un petit stage de secourisme. Oui, oui c'est très, pas... oui, très important. Oui c'est très important. Alors quand vous brûlez en effet c'est 15 degrés l'eau du robinet, 15 ouais. cm pendant 15 minutes. Encore un moyen de retenir, 15, 15, 15. Mmh. Oui. Alors, il faut aussi complètement oublier les idées reçues, qui sont des Mais faux remèdes de dentifrices, Voilà, oh, de l'huile, rien à faire, euh, du beurre non plus, de la farine non plus. <rire>
1: il n'y a que l'eau qui peut vous sauver d'une brûlure.
3: Mais comment vous savez tout ça, Virginie Vous êtes une
1: spécialiste parce de la brûlure Je suis secouriste. Oui. Ah. voilà bah oui, Parce que les Belges, ils font beaucoup plus de stages de secouriste ah. que, que nous. Ah, Alors okay.
2: Et vous pouvez en France, c'est tout à fait possible à faire. Hein. Oui, voilà.
4: bien sûr, merci Virginie, c'est formidable. On, on est tous les deux dans le secours et dans la prévention. Euh, alors, quand on parlait de gras à l'instant, <rire> quand on parlait de gras à l'instant, ça c'est après ouais. pour permettre la cicatrisation. Mais avant, ça sert strictement à rien. Ah mais avant, surtout, il faut on refroidit, on refroidit, ah oui. on refroidit, on refroidit. Ouais. Ouais. Après, il faut savoir que les cellules de notre corps, pour se reconstituer, leur paroi c'est du gras. Oui. Donc, il faut du gras végétal pour permettre la cicatrisation. Quand on se blesse, quelle quel qu qu'elle soit une blessure, pour qu'elle permette de cicatriser, il faut mettre du gras, mais pas n'importe quel gras. Oui, qu'est-ce qu'on met Du gras végétal. Le gras le plus naturel, c'est une huile végétale, l'huile de souci, l'huile de calendula, par exemple. C'est ouais. formidable. Et tout ce alors, qui est bien fin tout ça. Alors ça, ce sont des médicaments. Ouais. Il faut faire attention aux allergies également à tout à tous ces produits. C'est pas dénué d'allergies. L'aloe vera. Euh, ça va refroidir l'aloe vera, mais c'est pas du gras le gras arrivera pour cicatriser après l'aloe vera c'est bien pour refroidir et d'ailleurs ce que vous pouvez faire c'est si vous avez une crème à l'aloe vera, à aloe vera pardon, vous la mettez au réfrigérateur avec et... les yaourts. Avec les yaourts, et vous pouvez le mettre pour Et on mange les deux en même temps. Et après, vous mangez ce que vous voulez, vous, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas responsable de ça. Un dernier euh... petit conseil Oui, alors un dernier petit conseil, euh, c'est que vous surveillez votre température, et si jamais euh, vous avez des vomissements des nausées, vous appelez euh, le 15 ou le 112, ouais. le numéro international. Euh, si les premiers soins sont inopérants, c'est l'hôpital, parce que ça veut dire que la, la brûlure est beaucoup trop étendue, donc ça si c'est important, et puis surtout, tant qu'on est brûlé ou tant qu'on a des rougeurs, on ne s'expose pas plus y compris dans l'eau. Mais ça c'est horrible parce que quand ça nous
3: arrive le premier jour des vacances, les Oui vacances mais je viens, viens de tout faire pour On que ça vécu, ne vous là. arrive pas ouais, ouais.
4: du tout pendant toutes vos vacances.
3: Virginie, vous avez eu des coups de soleil en Belgique déjà
2: Oh oui, j'en ai déjà eu en effet dans les, packs, les parcs d'attractions. Ah euh, oui, sur les pas manèges. Pas protégé, oui, ça c'est... Mais c'est parce qu'on a encore des idées reçues sur la Belgique, qui fait toujours
4: mauvais, vous avez vu Vous avez vu, <rire> vous avez ah vu Virginie, voilà, voilà. je viens de valoriser les Bravo. plages belges.
3: Merci vous vous
2: beaucoup, temps,
3: merci beaucoup Christophe, pour, toutes ces, pour tous ces bons conseils applicables, donc, même en Belgique. Dans un petit instant, les nouvelles, alors là, on trépigne.
1: Oh ben là, les Belgique, c'est insolite les déjà.
3: Nouvelles, <rire> les nouvelles folles oui. qui nous arrivent de Belgique, choisies par Nathalie Corré. à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1,
2: 10h30 midi. Et si on partait
3: Philippe Googler. Ah oui
1: je t'aime. C'est Angèle. On aime ah ouais. Bruxelles. Angèle. Angèle euh, ah oui. Absolument. Sa, sa maman c'est Laurence Bibot, c'est une très grande humoriste belge. Et puis là ça voilà. pleut pas là, c'est joyeux, ouais. c'est merveilleux. Oh mais alors dites-donc. Oui. Alors les informations. Les informations
3: de Nathalie Corré oh, venue mais, de écoute.
1: Belgique. Non mais là c'est un cadeau. Oui. C'est-à-dire que ça commence toujours un peu comme une blague belge <rire> et pourtant ce est pas une, c'est une info. Alors euh, déjà bah, le monde a une nouvelle championne de décorticage de crevettes grises. Ah oui, c'est une Belge. Elle s'appelle Nadine de Tins. De Tins. Euh, elle a été sacrée ce dimanche 7 août. Hein. Donc c'est très récent. Là, je suis en breaking news total. Ça
3: s'est passé où ce, ce concours de décortiquage Et Ça
1: s'est ça s'est passé en Belgique. Voilà. Non, ça pas du tout. Ça s'est passé en France. Oh là là. Mais vous avez toujours des questions. Attendez, je déroule. Alors. Donc, ça fait 15 ans qu'existe ce concours, déjà. C'est dans le nord de la France. Eh bien, il y a 120 candidats. Ouais. Eh bien, cette année, il y a trois Belges sur le podium. Ah, c'est les plus forts. Ah, là, là forts. les plus forts. Alors, écoutez, ça, ça se déroule en, en 10 minutes, quand même, ça fait. En 10 minutes, il faut décortiquer un maximum de crevettes. Sans oublier, bien sûr, une seule écaille. Sinon, c'est pas drôle. Donc, il y a un jury qui vérifie le tout pour être bien dans les règles. Hein. C'est très important. Alors, il y avait une autre star qui était là, qui s'appelle Nicole Van Zingel qui est l'autre star. Et euh, la troisième, c'est Cathy je vais pas y arriver. Van Massenhove, euh, qui, elle, a été championne du monde quand même, 2021, 2019, 2018. Alors, on se souvient quand même de Benoît Poulvord qui qui avait fait ce concours de l'ouverture de porte, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Les Convoyeurs attendent, film mythique, moi, qui a bercé ma jeunesse que j'adore. Et bien voilà, maintenant, nous avons un championnat de décortiquage de crevettes grises. C'est pas mal, ça. Voilà.
4: C'est pas mal. Alors, un Christophe, autre Christophe, festival. Oui, je voulais juste dire, oui. Nathalie, vous êtes notre plus grande décortiqueuse d'actualité.
1: Oh là là, mais qui me oh chante. Une propre ou une crevette grise. Alors, <rire> calme tes ardeurs. Alors, euh, autre chose insolite totale, c'est le festival de la Coupe Mulet. Ah oh ah ça j'adore. Ah, Alors vous vous souvenez en Australie, je vous en ai parlé l'année dernière c'était Cougar Knight qui avait gagné un biker qui avait remporté le mulet festival. Et bien là, maintenant, c'est à Itres que ça se passe, dans le Brabant. Et euh, ce festival, alors c'est en octobre. Vous avez en encore la possibilité éventuellement de vous inscrire. Vous, vous peut-être rappeler hein. ce oui, que c'est que la vous, coupe non, mulet. Vous, c'est foutu en fait. Oui, C'est vrai que je viens de vous regarder là. Ben oui, ça ne va pas <rire> être possible parce qu'il faut que ça pousse. Alors, euh, oui, alors il y a plusieurs catégories. Il y a rat, il y a mulet féminin et mulet masculin. Alors, le mulet, c'est quoi Eh bien, ce sont des cheveux longs dans la nuque, plus courts sur les côtés et le dessus de la tête. Alors, pour un rendu vraiment rock, euh, je conseille que la coupe soit un petit peu désordonnée, vous voyez euh, Façon un petit peu Rod Stewart, euh, mm -hmm. David Bowie, voyez-vous Ou éventuellement même George Clooney hein, pour, les, pour les plus beaux. Euh, donc, parce que eux, c'était vraiment la grande mode dans les années 80. Mais figurez-vous que cette coupe, qui vous fait évidemment gosser, rire, sourire, parce que vous dites, oh là, c'est un gars, pas du tout. D'abord avec le confinement, vous savez que ça revient à la mode.
3: Ah, quel rapport avec le confinement ah bah,
1: bah, Parce que ça a poussé, pendant le confinement, il n'y avait pas de coiffeur. Donc évidemment, ah. ça pousse. Et alors qu'est-ce qu'on fait à la tondeuse bah, On coupe un peu sur les côtés vite fait On se débrouille, on, voilà, ah. on, on fait un petit peu devant On fait un petit peu les côtés mais on ne fait pas derrière Résultat <rire> des courses, le mulet <rire> est de retour ouais. C'est une catastrophe Mais alors, Il faut savoir quand même que pour ce festival en Belgique, en Belgique Donc à Ytre Il euh, y a 600 chevelus euh, donc, Qui se sont déjà inscrits Alors l'entrée c'est 16 euros l'entrée Ou alors 40 euros l'entrée avec 10 boissons ouvertes, ou offertes.
3: Ah bah Disons qu'ils doivent être <rire> dans un bel état
1: <rire> J'ai trouvé ça plutôt amusant Alors ça vient de la Grèce Antiques, vous savez qu'il y en avait déjà. Hein. Les des coupes, coupes mulets. Mulets. Ah oui, c'est insensé. Chez les Vikings aussi, on en retrouve, évidemment. Euh, et chez les Amérindiens, parce qu'en fait, c'était des militaires qui portaient ça. Vous voyez, c'était long dans le cou pour se protéger et du soleil et du vent. C'est un petit peu le côté Christophe Mercier.
4: C'est une, une coupe pratique. <rire> euh, le côté qui, Christophe Mercier, pas la coupe, hein, non, la, pas prévention, la, coupe la prévention. La prévention du soleil. Voilà, voilà, ah, ça.
1: Lui, si vous le voyez, ah, oh, si vous le voyez. Bon, alors, en tout cas, euh, alors, euh, autre sans transition, bien sûr, comme on dit dans les meilleures maisons, euh, le nouveau passeport belge est est en circulation depuis février depuis le 7 février 2022 exactement. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il a de particulier Eh bien, il y a Tintin, Lucky Luke, Black et Mortimer. Toutes les icônes de la BD vont peupler les pages de la nouvelle version du passeport Ah bon Il y a de la BD bel... dans le eh passeport oui, Eh bien oui, bah c'est une reconnaissance officielle de la Belgique pour ses célèbres héros en papier. Parce que c'est vraiment, c'est un art absolu, national. Ouais. Et euh, effectivement, alors moi, j'adorerais avoir boulet Bill ou des schtroumpfs sur mon, sur mon passeport. Il faut savoir surtout qu'en fait, le passeport belge, il est un peu comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il est extrêmement euh, fraudé, j'allais dire euh, copié, euh, parce qu'on bah, va partout et on n'a pas besoin de visa dans énormément de pays. Donc forcément, bah, il faut sécuriser à mort. Et donc là, ils ont choisi des dessins hyper difficiles à recopier donc c'est formidable parce que c'est un côté alors c'est le même prix que un passeport normal d'ailleurs en plus donc c'est formidable et là ils ont sécurisé à mort en plus ils ont trois photos enfin vraiment ils ont mis le paquet hein, sur le nouveau passeport belge alors, je ne sais pas si si éventuellement Virginie a son nouveau passeport ça belge ça vous bien
3: Virginie avec Tintin à l'intérieur
1: Virginie non j'ai pas encore le vieux passeport avec des cachets un peu partout mais je vais ah oui. vite le changer ah ben bah oui parce que ça a l'air d'être génial hein, franchement et puis c'est voilà c'est un hommage au, au rayonnement de la Belgique euh, à travers sa bande dessinée qui est quand même très 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 importante dans le pays. Alors insolite également, j'ai une annonce à faire enfin c'est pas moi qui le fais d'ailleurs, c'est un hôpital belge qui offre tenez-vous bien 15 000 euros à quiconque lui trouvera un pédiatre. Parce qu'il y a pénurie absolue de pédiatres. Donc là, c'était encore valide il y a deux semaines, donc à vos téléphones. Euh, L'établissement en cherche donc évidemment depuis plusieurs années. Et là, il bah, y a une pénurie de, de médecins en général, mais une pénurie de pédiatres en particulier. Donc là, allez-y, c'est à Furnes en région flamande. Euh, et voilà, donc c'est toujours d'actualité, vous pouvez candidater. Euh, donc si éventuellement donc ça ça ne vous concerne pas Philippe euh, j'ai une petite visite pour vous Quel est le musée du slip
4: ah, mais et pourquoi ça ne pour me non,
1: concerne ça. pas alors, ça, ça vous intéresse beaucoup plus hein. ah oui c'est ça, tout de suite je le sentais je ne sais pas pourquoi Entre Alors, le
4: pédiatre et le musée du slip c'est sans, mais vous sans vous moi. transition quand mais moi, même c'est toujours là. sans aucune transition ah, c'est ça qui fait
1: cette, cette, cette rubrique n'importe quoi donc le musée du slip, Alors bah, ça pareil ça commence comme une blague belge parce que d'après son 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 inventeur Yann Bucois et il tout le monde a un slip, hein, donc ça nous, ça nous rend effectivement euh, tous euh, égaux euh, <rire> c'est très pop culture donc il avait demandé à beaucoup de personnalités belges de poser avec leur slip et désormais il prend des portraits de personnalités donc ça va de Poutine à Lady Di en passant par Marine Le Pen et il a pose un slip dessus et c'est une œuvre d'art et c'est extrêmement intéressant alors si vous n'avez pas l'occasion d'y aller évidemment vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux sans problème c'est absolument génial. Et euh, alors, on lui a demandé, mais quel était son rêve Parce que maintenant qu'il a beaucoup, beaucoup, il en a fait quand même énormément. Et ben bah, il attend le slip du pape. Et oh. Il a fait un appel. <rire> et mais lui, il, a, mais il... il a
3: accès au modèle euh...
1: bah, bah, il, a, il a fait une demande. Hein. Bon, après, voilà, est-ce que ça va répondre On ne sait pas encore. Il avait demandé aussi à l'Ayatollah Khomeini. Bon, je... <rire> je sais pas si. Mais oui, voilà, mais ça, c'est belge. Et ça, c'est formidable. Ouais. Non, mais c'est le côté insolite des Belges. Moi, je, je trouve absolument mes respects absolus. Ouais. Pour, pour cet humour qui, qui défie toute concurrence en tout cas.
3: Voilà. Merci Nathalie Virginie, euh, vous êtes en ligne avec nous depuis, depuis Bruxelles. J'ai un, un souvenir d'un truc très drôle en Belgique mais je ne sais pas si ça existe encore c'était la foire aux célibataires des vous, vous connaissez ça
2: non, je n'ai jamais
4: été
3: célibataire. C'était un truc, c'est une grande foire, mais au lieu d'avoir du jambon et du fromage, on vous met une étiquette si vous êtes célibataire à l'entrée, et vous payez votre accès, et donc c'est l'occasion de rencontrer d'autres célibataires, mais c'est en plein air à la campagne, avec on boit des verres, etc. C'était à Écosyne, et j'avais trouvé cet endroit absolument incroyable, et tout ça avec un humour un peu à la belge, alors on se fait des blagues, il y a des petits coins pour faire des petits moments privés. Non, pas des trucs dégoûtants. Oh, 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 pas mais oui, on peut en déduire que lorsque lorsque vous êtes y allé, vous étiez célibataire. Mais j'étais j'étais un observateur.
1: Belle
2: image de
3: vous, tiens. J'étais un observateur comme toujours, et c'était super. Non, mais je voulais savoir si ça existait toujours parce que ça m'avait ça m'avait bien plu. Euh,
2: non, au vous coup... êtes seul là, vous êtes seul. J'ai l'impression que ça t'appelle. Oui, exactement,
1: vous là.
3: Euh, dans un petit instant, les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Mais juste auparavant, un Belge devenu c'est Stromae. Santé.
0: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, Bataire Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas
1: Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
3: Stroma est sur Europain. Dans un instant. <rire> <C 'est les rire> Excusez-moi. C'est moi qui ai fait une bêtise. J'ai parlé en même temps que le jingle. Ça ne se fait pas. Mais, mais, mais arrive maintenant sur un air folklorique belge notre ami Jean-Bernard Carrier du guide, <rire> du guide Lonely Planet. Pour nous dire sa façon
0: à lui de découvrir la Belgique, vous l'aborderiez comment, Jean-Bernard Vous savez que je viens de Lorraine, donc c'est frontalier avec la Belgique, vous l'avez dit, donc euh, moi je connais bien l'extrémité sud de la Wallonie, justement. Ah, oui, bah, parce oui. que c'est pas loin de la Lorraine, encore C'est pas loin de la Lorraine et... Euh... Et surtout, c'est probablement l'une des régions les plus dépaysantes du pays, ouais. tout simplement. C'est les Ardennes belges. Ouais. Je ne sais pas si ça vous dit. Bah, c'est la montagne. Bah, alors voilà, c'est tout sauf un plat pays. C'est très vallonné. On a alors très vallonné, 400-500 mètres d'altitude, mais c'est déjà pas mal. Et surtout, ce qu'on trouve dans ces Ardennes belges, de l'autre côté de la frontière, c'est la vallée de la Semois qui est un affluent de la Meuse. C'est une rivière qui littéralement se, se tortille en faisant plein de méandres ouais. à travers les forêts giboyeuses de l'Ardenne. Donc il y a des paysages tout en douceur, en rondeur. Et puis il y a cette rivière qui coule de manière nonchalante en traversant ces forêts d'un vert profond. Il n'y a pas de grande ville et juste des petits bourgs attachants. Et c'est une nature qui parfois est sauvage hein, là-bas. On n'imagine pas oui. du tout ça en Belgique. Avec des forêts profondes, sombres, bucoliques, impressionnantes. Il ouais. y a une très très belle atmosphère. Ouais. Euh, dans la vallée de la Semois, il y a des sites particuliers à visiter Bah oui, alors il y a un petit détour à faire, on n'en a pas parlé, mais c'est euh, l'abbaye d'Orval, ouais. célèbre pour ses bières trappistes. C'est juste à la frontière avec la France. Ouais. Alors nous, Lorrain, on y allait faire nos emplettes, évidemment. Alors non seulement c'est une superbe abbaye du 12e siècle, mais en plus la bière d'Orval, elle est absolument... Délicieuse, une bière trappiste. Et puis dans cette vallée de la semoie, la pépite à ne pas manquer, c'est la ville de Bouillon. Ah oui, Bouillon. Ah, je connais, Et ça c'est magnifique. Ah c'est absolument magnifique. Avec un somptueux. château. Mais voilà, le, on, on aurait la, une apparition de conte de fées ouais. au, au détour ouais. d'une boucle de la semoie. Ce château fort, il est perché sur la crête. Un château qui a plus de 1000 ans quand même, hein, donc ouais. euh, un château vraiment euh, avec une atmosphère particulière et il domine toute la vallée. Ouais. Et puis pendant l'été, il y a même des spectacles, en ce moment d'ailleurs, des spectacles de faux conneries. Alors en, quand on est en bas, dans la vallée, parce qu'on peut faire des balades en canoë, comme ça on a une super perspective sur le château. Et puis on peut faire des balades dans les forêts des, en, des environs qui elles sont très giboyeuses. À mon avis, vous croiserez sans doute des sangliers, vous savez, ce sangliers des arènes. Oui, on n'aime pas trop les croiser. On n'aime pas trop dire, les croiser, mais... Voilà, ils ont un peu leur quartier dans ces forêts. Ouais, euh, ils ont de mauvais, de mauvais caractère. Et allez-y à l'automne, tiens, j'y pense. Allez-y à l'automne dans ces forêts parce que vous aurez l'été indien. Bah oui, ça ne sera pas au Québec, en ça Belgique. sera dans les Ardennes, avec un flambement de couleurs, ces fameuses forêts des Ardennes. Ouais. Vir Virginie Hauck, vous êtes en ligne avec nous depuis, euh, depuis Bruxelles. Vous aimez les Ardennes vous, allez, vous,
3: vous avez votre coin à vous, là-bas
2: Oui, oui. Et puis, il faut savoir que nous, on pratique souvent les mouvements de jeunesse. Ce sont les scouts, vous en avez, mais ils sont un peu différents chez nous. Et nos camps se passent souvent de ce côté-là, et on se baigne dans la Semois. Euh, oui, c'est vraiment des, des souvenirs d'enfance.
0: Ouais. Euh, alors côté mer du Nord, Jean-Bernard, vous, vous, vous nous recommanderiez quoi euh, Je partage la même, euh, le même, j'ai les mêmes goûts vigiles, mmh. finalement, parce que j'adore la station balnéaire de, de Haan, le ouais, coq ouais. dont elle a parlé, qui se trouve à 15 km à l'est d'ostende pour son élégance et sa taille humaine aussi. Ouais. Voilà, ça reste une station. Euh, un visage humain. Euh, alors, si on aime le style, on est, on est servi parce qu'il y a des manoirs de style anglo-normand, typique de la belle époque, il y a des tourelles, des petits balcons, des façades rétro. En fait, ça fait un peu penser à Deauville avec hein? un côté plus accessible. Voilà. Oui,
3: puis, puis une ambiance plus, 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 familiale. Complètement plus familiale. plus familiale.
0: un la Tout à fait. Hein? Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur également. Le coq. Et... Notez-le bien, ça, sur le, la mer du Nord. Ah, on
3: a parlé tout à l'heure de Bruges, qui est un peu là... C'est un cliché de dire ça, mais qui est la Venise du Nord, qui est, qui est vraiment une ville adorable, où on serpente en canot entre des, une architecture magnifique et flamande. Euh, mais il y a aussi Gand, qui sont, est un petit peu ça. Ça rivale côté touristique. Ah mais oui, alors Bruges ou Gand en... c'est
0: l'éternel dilemme. Mais on en parle moins de Gand. C'est un peu dommage parce que Gand, c'est alors c'est un peu plus à l'intérieur des terres euh, et c'est aussi une ville médiévale avec une architecture qui est tout aussi somptueuse que celle de de Bruges et il y a aussi des canaux ouais. donc on peut on peut avoir cette même ambiance là moi ouais. bah, je trouve que Gand a peut-être un côté un poil plus authentique que Bruges ah, oui. vraiment la, la jolie poupée touristique euh, Elle est très euh, jolie poupée euh, hein. voilà, très jolie poupée voilà mais je préfère un petit faible pour Gand quand même Virginie vous êtes Bruges ou Gand
2: ah ben les deux, les deux, en plus vous pouvez vous arrêter à Gand en allant vers la mer, donc mmh, euh, oui. voilà, petit périple. Oui.
3: Vous êtes prudente
2: Non, je ne suis pas prudente, je suis complètement honnête, si <rire> les deux, je ne pas vous mentir. Hein.
0: Alors j'aime bien aussi, il y a une ville dont on n'a pas parlé, Anvers. Oh, oui, oui, Anvers, oh, Anvers, Anvers oui, on allait l'oublier oh, celle-là. Alors ce qui est génial à Anvers, c'est la capitale de la mode en Belgique, la mode, du design, des arts, et il y a cette ambiance, en plus, il y a une ambiance portuaire que j'aime beaucoup, dans cette ville d'Anvers. Et puis c'était les,
1: les diamantaires. Et c'est les
0: diamantaires, ouais. voilà.
1: Belle ambiance envers. Dommage Et... qu'il n'y ait pas des, des fêtes de célibataires. En <rire> on vous ah y, vais, on vous oui, y oui, verrait. Je ne sais pas pour mélanger des diamantaires avec des célibataires. Par hasard. Par hasard. Très oh, bonne on, idée. Pas du tout intéressé.
0: <rire> Et, on n'a pas parlé des grosses fêtes. Ah bah oui, le côté festif des Belges. Bon bah ça c'est, moi j'adore ça effectivement. Alors il y a notamment le carnaval de Binche près de la frontière française. Alors lui il est mythique. C'est l'un des plus anciens de Belgique et il a d'ailleurs été reconnu par l'UNESCO comme chef dœuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Tenez-vous bien. Donc c'est la grande attraction de ce festival. Alors ce pas les chars comme ailleurs, ouais. comme d'autres carnavals, mais ce sont ce qu'on appelle les gilles. Ouais. Les gilles, ce sont des personnages qui sont déguisés, donc des, des humains hein, qui sont déguisés. Ils ont des masques de cire un peu effrayants. Ils ont des grelots autour du cou, une collerette blanche. Et ils ont des chapeaux à plumes d'autruche absolument énormes, encore avec d'énormes meringues ouais. sur la tête, tout blanc c'est impressionnant et ils défilent mais surtout en oui, ils, sont, ils sont gonflés ils, ils sont, sont des gonflés des de la paille non, non. Voilà, comme des... en fait on leur met de la paille sous ouais. les vêtements mais c'est le... des, des gros bivin hommes qui
3: se déplacent et alors que le, le, le matin quand on, les, quand on les équipe, quand on les, les bourre de paille comme oui, oui, ça, ça qu'on ils sont bourrés de paille et bien en fait il y a des, si, si vous êtes faut se faire Il si, si faut, faut se bourrer, faire bourrer de paille par quelqu'un qui vous aime beaucoup parce que si jamais il y a un fait de paille qui est mal placé, toute la journée il vous perce la peau au mauvais
0: endroit et vous je devais défiler avec ça et c'est horrible. Et c'est toute une technique de mmh. se faire bourrer <rire> par de la paille. C'est vrai. Voilà. Et donc, le cortège... Bon, <rire> donc, cor... donc, le cortège de Cégil défile en fanfare dans la ville et en plus, ils tiennent à la main des oranges qui jettent ouais. dans le public. Donc, c'est ouais. toute une féerie. Ouais. Alors, tenez-vous bien, il y a cent mille personnes qui assistent à ce ouais. festival de ouais. Alors mais Il y a une
1: fête des célibataires
4: <rire> <rire> genre, ah, Ils
2: sont bourrés de paille, écoutez. Non, pourquoi pas non, mais oh, là, elles cherche
4: des célibataires
3: bourrés diamants. <rire> et alors, là, 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 ils jettent des oranges. Et alors, ce qui est, ce qui est très marrant, le, le, le jour du défilé, c'est qu'ils jettent des oranges, OK, mais ils jettent des oranges sur les façades. Et qu'est-ce que ça fait, une orange qui arrive dans une vitre ah bah, bah, Ça fait bah, du jet ça... d'orange. Ah, ça, 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 ça casse, ça casse. Ça casse. Ouais. Et bien, du coup, les gens mettent des grillages devant, <rire> euh, devant leur vitre pour se protéger des -orange, oranges. Ouais. Vous
2: avez assisté à ça, Virginie, déjà Oui, complètement. Et puis, il y a vraiment un cérémonial. Ils se lèvent très, très tôt pour le faire. Ouais. Je crois qu'il y a des étapes avant de devenir Gilles. Euh... Ouais. Je crois que ça mousse juste avant, donc c'est vraiment, je, je suis pas fan fan des, du, des carnavaux, comme j'ai envie de dire. <rire> Mais euh, je sais que c'est vraiment un truc important en Belgique.
3: Celui-là est vraiment chouette et très sympathique, euh, comme souvent en Belgique. Merci beaucoup, Virginie, de nous avoir raconté la Belgique avec, avec votre façon. C'était adorable et très sympa. Euh, je rappelle que vous êtes humoriste, comédienne, et que vous avez un spectacle avec les dernières représentations à Paris à la Cigale. Euh, le spectacle s'appelle
1: Virginie Hoc ou presque. Je l'ai les... vu. Formidable spectacle. Hein. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. Bravo, Virginie. C'était super. Je l'ai les... vu en Belgique.
3: Et les Parisiens pourront voir ça. Les 13, 14 et 15 janvier 2023. Merci Virginie, bon vent à Bruxelles.
2: La bonne journée. Bonne journée.
3: La bonne journée. Et merci les amis pour ce beau voyage belge. On se retrouve dès lundi. Nous partirons au Cambodge à suivre sur Europe 1, Europe Midi.